0: download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani wa syahadu an la ilaha ila Allah wa ahdahu la syarika lahu ta'zim li sya'ni wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhudda ila rizwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. hadirin dan hadirat yang dirahmatu ala subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan pelajaran kita tentang As Sirah An Nabawiyah. Pada pertemuan lalu telah kita jelaskan tentang orang-orang Yahudi yang mereka sudah mengenal betul tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka telah menanti-nantikan kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala falamaja'ahum ma'arafu kafarubih. Tatkala datang apa yang mereka tunggu-tunggu, yang mereka nanti-nantikan selama ini, yang mereka bangga-banggakan selama ini, tatkala datang justru mereka kafir kepada Nabi SAW Tidak ada sebab kecuali Hasadan Min aindi anfusihim karena mereka hasad Ternyata Nabi terakhir tersebut Bukan dari Bani Israel Tapi dari suku Arab Ini yang buat mereka Tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW Dan Hasad mereka semakin besar Semakin berkobar Tatkala mereka melihat Islam tersebar Di kota Madinah Di kemudian hari ya Tidaklah ada satu rumah pun di kota Madinah kecuali ada orang-orang beriman di rumah tersebut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga sekelompok orang-orang penduduk Madinah dari suku Khazraj ada yang tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka juga bergabung bersama orang-orang Yahudi dalam rangka untuk memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara umum orang-orang Yahudi semua memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi di sana ada Tokoh-tokoh mereka ya yang nanti kita banyak bercerita tentang mereka di kemudian hari ya ya tokoh-tokoh Yahudi tersebut diantaranya adalah Huyay bin Akhtab bapaknya Sofiya radhiyallahu taalaanha kemudian saudaranya Huyay bin Akhtab yaitu Abu Yasir kemudian Salam bin Mishkam Kinanah bin Rabi i. kemudian ada namanya Kaab bin Ashraf ya ini juga ada kisahnya tersendiri kemudian Kaab bin Asad Amr bin Jahash, Rifa'ah bin Yazid ibni Tabut. Ya. Di antara juga ada seorang namanya ibnu Saluba al Fatuni. Ya. Dia berkata kepada Nabi saw. Ya Muhammad majikanabishayin arifuhu wahai Muhammad. Kau tidak menantangkan kepada kami sesuatu yang kami ketahui. Bapa anzaalallahu alaihi kamil ayatin bayinatin fanaatba laha dan Allah tidak menurunkan bersamamu satu ayat yang jelas. yang kalau ayat itu jelas kami pasti ikut engkau tapi tidak ada ayat jelas tersebut maka Allah turunkan ayat membela Rasulullah SAW walaqada anzalna ilaika ayatin bayinat sungguh kami telah turunkan kepada engkau wahai Muhammad bukan satu ayat saja ayatin bayinat berayat-ayat yang sangat jelas wama yakfuru biha ilal fasikum tidak ada yang mengkafiri ayat-ayat tersebut kecuali orang-orang fasik. kemudian juga misalnya Rafiq bin Horeimilah dan Wahab bin Zaid dua orang Yahudi ini pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, ikhtina bikitab tunziluhu Tuziluhu alina minas sama inakraoh uh. wahai Muhammad turunkanlah kepada kami dari langit buku yang kami bisa baca ya, kitab suci yang dari, dari langit kami baca yang kedua wafijir lana anharon natbauka wanusadikuk dan alirkanlah bagi kami sungai-sungai ya agar kami bisa membenarkanmu dan mengikutimu. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menerunkan ayatnya kepada Rasulullah SAW. Am turiduna antas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabal. Wa mayatabaddalil kufra bil imani faqadadalla sawa'as-sabil. Allah menjelaskan, wahai Muhammad, itu kebiasaan orang-orang Yahudi. Dulu ni yang mereka jauh juga minta yang aneh-aneh kepada Nabi Musa. Ya. Maka kata Allah, Am turiduna antas'alu rasulakum. Apakah kalian ingin meminta kepada Rasul kalian itu Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana Musa dahulu diminta sebelumnya barang siapa yang merubah ke keimanan dengan kekufuran maka dia telah tersesat dari jalan yang e, lurus ya. Jadi e, kebiasaan orang Yahudi dahulu minta yang aneh-aneh kepada Nabi Musa Alaihissalam Insyaallah nanti mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang sejarah Yahudi karena mereka ini kaum spesial ya yang harus kita Sering berbicara tentang mereka karena sangat berbahaya. Kemudian juga Imam Al Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dalam Sahih mereka dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwa bahwasanya Nabi saw memanggil sekelompok Yahudi. Kemudian Nabi bertanya kepada mereka tentang sesuatu, ternyata mereka tahu jawabannya, namun mereka sembunyikan. lalu mereka mengabarkan kepada nabi dengan jawaban yang lain ya dan mereka memperlihatkan kepada nabi bahwasanya mereka ya ingin dipuji oleh nabi sallallahu alaihi wasallam karena mereka telah mengabarkan kepada nabi apa yang nabi tanyakan dan mereka gembira dengan apa yang mereka sembunyikan sudah mereka jawabnya salah ingin dipuji kemudian mereka bangga dengan apa yang mereka sembunyikan maka Allah turunkan firman-Nya wa'idahhd Allah miṡaqal al-dīn aṭul kitāb lā tū lā tūbiyūnnahu lil Tatkala Allah telah mengambil perjanjian kepada ahlul kitab yaitu orang Yahudi, bahwasnya kalian sungguh-sungguh akan menjelaskannya kepada manusia. Yaitu kalian harus menjelaskan tentang kebenaran tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada manusia. Walā taqtumūnah dan jangan kalian sembunyikan kebenaran. Fana wa Namun mereka Membuang perjanjian tersebut di belakang mereka, mereka tidak menghargai perjanjian mereka yang Allah telah ambil sumpah dari mereka. Wascharu bihisam anangkali lah. Semuanya untuk mendapatkan sedikit dunia. Fabi sama yascharun sungguh buruk apa yang mereka tukarkan tersebut. Adik-adik menulis surat dalam mengkomentari ayat ini? Beliau mengatakan bahawa ini adalah cercaan Allah kepada orang-orang Yahudi Ahlul Kitab, karena Allah telah mengambil janji dari mereka melalui lisan para ambia. Nabi Musa dan yang lainnya Bahwasanya kalian harus menyebarkan kepada manusia Tentang Nabi terakhir yang akan datang Harus sering diucap-ucapkan Harus sering diberitakan Supaya orang-orang memiliki persiapan Untuk menyambut Nabi terakhir tersebut Ya, Ini dilakukan orang Yahudi Mereka sering sampaikan ini kepada uh, Penduduk kota Madinah Mereka sesumber akan datang Nabi terakhir yang bersama kami Kami akan beriman dengan Nabi tersebut Kami akan mengalahkan kalian Mereka gembar-gemborkan datang Nabi ini Tatkala Nabi tersebut datang, justru mereka yang paling pertama kafir kepada Nabi tersebut hanya untuk apa? Ya, untuk wascarubihi tamannah kolhira, untuk mendapatkan sedikit dunia. Ya, untuk mendapatkan sedikit dunia. Dan ini juga peringatan kepada para asatidah, para dai, para ulama. Bosnya mereka tidak boleh menyembunyikan. Kebenaran hanya karena secercah dunia, maka mereka harus menjawab dengan sesuai yang mereka yakini dari kebenaran. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man suila an ilmin fakatamahu uljima yau mal kiamah jamin min nahr bili jamin min nahr. Barangsiapa yang ditanya tentang suatu, kemudian dia sembunyikan jawabannya, padahal dia tahu jawabannya, ya maka dia akan diberi eh, ijamin semacam tali yang diletakkan. di mulutnya yang terbuat dari api neraka ya orang-orang ulama Yahudi dahulu mereka sering menyembunyikan kebenaran yang mereka ketahui hanya karena ingin mendapatkan dunia kemudian juga eh, sebagian orang Yahudi datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mereka berkata ya Muhammad Innaka qad arafta anna ahbaru yahud wa asrafu wa sadatuhum wa Muhammad. Kau tahu kami adalah para ulama Yahudi. Kami adalah orang-orang mulia di kalangan Yahudi. Kami adalah pemimpin orang-orang Yahudi. Ya. Kalau kami ikuti engkau beriman kepadamu maka semua Yahudi akan beriman kepada engkau. Jadi mereka kasih penawaran. Kau kan tahu ya Muhammad, kita kalau beriman sama engkau semua Yahudi akan beriman kepadamu. Dan mereka tidak akan menyelisih kami karena kami sudah beriman kepada Anda wahai Muhammad. Tapi ingat Sungguhnya kami ada masalah sama sekolompok Yahudi. Kami punya masalah. Nah kami ingin kami dan mereka menjadikanmu hakim. Kami berhukum kepada engkau. Tapi ingat kalau kau putuskan perkara menangkan kami. Kalau kami menang kami beriman kepada engkau. Sembahnya Allah. Rasulullah SAW tidak mau. Turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Wa anihkum bayinahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum. Wahai Muhammad, hukumlah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Dan jangan ikuti hawa nafsu mereka. Wahdharhum an yiftinuka an ba'dima anzarallahu ilaih. Dan hati-hati. Jangan sampai mereka memfitnah engkau dari sebagian yang Allah turunkan kepada engkau. Fa'inta wallau fa'alam annama yuridullahu an yusibahum bi'adir dhunubihim. Wa'inna kathiran minan nasilah fasiqun. Afa hukmal jahiliyati ya bugun. Apakah mereka mengharapkan hukum jahiliyah? Ya. Wa man ahsanu hukman liqawmi yuqino dan hukum siapa yang lebih terbaik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang beriman. Kemudian juga sebagian Yahudi. Yahudi ini brengsek semuanya, brengsek semuanya. Datang sekelompok Yahudi, mereka berbicara di antara mereka, kata mereka, ta'alu nu'minu bima unzila ala Muhammad ashabi ghudwatan wanak purbih asyiatan hatta la bisa alihim begini aja kita pagi-pagi pura-pura beriman pura-pura beriman sama Muhammad sore kita kufur lagi ya yeah. siapa tahu ya yeah, uh, kita bikin bingung mereka ya yeah. siapa tahu nanti mereka ngikutin kita siapa tahu mereka nanti menjadi kufur jadi kita pura-pura beriman kita bikin syubhat ya yeah. sorenya kita kafir lagi ya yeah. jadi di depan mereka kita pura-pura beriman kalau mereka sudah pulang kita kafir di belakang jadi Mereka ini orang Yahudi menghalalkan segala cara. Mereka menghalalkan segala cara. Jadi perlu anda ketahui, Antum ketahui antara Yahudi dengan selain Yahudi tidak ada halal haram, ya. Semuanya halal. Tapi di antara mereka ketat antara Yahudi sama mereka. Mereka punya hukum-hukum yang mereka tegakkan dan mereka sangat ketat, ya. Tetapi kalau sudah mereka sama kita sama selain Yahudi, ya selama non Yahudi maka tidak ada namanya halal haram. Semuanya boleh ya sebagaimana termaktub dalam buku-buku akidah mereka terutama kitab Talmud yang ini nanti insyaAllah kita jelaskan di lain waktu maka tatkala mereka menghalalkan cara untuk merusak kaum Muslimin mereka bilang udah kita pura-pura beriman aja kalau kita Islam nggak boleh nggak boleh pura-pura syirik nggak boleh kita biar biar orang-orang non Muslim masuk Islam kita pura-pura musyrik aja ya musyrik kemudian kita gaul sama mereka, pura-pura beribadah, ya, menyembah berhala sama mereka, kita kasih syubhat, nanti sore kita masuk Islam lagi. <laughs> kita ndak boleh seperti itu. Tapi mereka boleh. Ya, makanya kaidah mereka al tubar wasilah. Tujuan menghalalkan segala cara. punya tujuannya ini apapun yang boleh kita lakukan yang penting tujuannya, tujuannya. Tujuannya agar orang-orang Islam bisa meninggalkan murtad, meninggalkan agama mereka. Makanya kita ndak apa-apa pura-pura masuk Islam. Maka Allah turunkan Firman-Nya: Ya ahli kitabi beli mata lebih sunnah al-haqo bilba al antum takanamun. Wahai ahli alkitab, kenapa kalian mencampur adukan antara kebenaran dengan kebatilan dan kalian menyembunyikan kebenaran padahal kalian mengetahui kebenaran tersebut. Wakala taifatu min al-kitabi. Aminu bil ladi unzil al-ladina aaman wajhan nahar wakfur aakhirahu Sebagian ahli kitab berkata: Marilah kita beriman kepada yang diturunkan kepada Muhammad di pagi hari, nanti sore kita kafir lagi, siapa tahu mereka murtad. Inilah orang-orang eh, Yahudi. Kemudian, ya Allah Subhanahu wa taala melarang kaum muslimin, ya, untuk berkasih sayang sama orang-orang Yahudi. Makanya tatkala ada Sebagian kaum muslimin menampakkan kasih sayang kepada dua tokoh Yahudi yaitu Rifaah bin Zaid dan Suwaid bin Harits dan mereka ini Yahudi munafik ya. Kemudian ada sebagian kaum muslimin menampakkan kasih sayang kepada mereka, maka Allah tegur kata Allah ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidzul ladzina attakhadhu walaiban min qablikum wal kufaru aulia wahai orang yang beriman janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi ahlul kitab yang mempermainkan agama ini, menjadikan agama sebagai senda gurau dan permainan, ejekan dari kalangan Yahudi dan orang-orang kafir, jangan kalian menjadikan mereka sebagai wali-wali kalian, wattaqullaha inkuntum mu'minin, bertakwa kepada Allah jika kalian benar-benar beriman demikian juga Allah turunkan ayat yang menegur Ya kata Allah wahai orang yang beriman jangan kalian menjadikan orang-orang Yahudi sebagai teman-teman dekat kalian yang kalian teman ngobrol kalian ceritakan rahasia kalian ya kalau bertetangga nggak ada masalah tapi jadi teman dekat kemudian jadi teman ngobrol teman musyawarah nggak boleh ya Yang mereka berusaha memberikan kemuridan kepada kalian, mereka berangan-angan timbul perkara-perkara yang menyusahkan kalian. Qodadatil Bakdawumin afwaim. Sungguh telah nampak permusuhan dari lisan-lisan mereka. Wa ma tuhfi akbar. Dan apa yang disembunyikan permusuhan dalam dada mereka lebih besar lagi. Qadabayan nalaqumul ayati ingkun tum takhilun. Sungguh kami telah jelaskan bagi kalian ayat-ayat agar kalian jika kalian berfikir. Orang Yahudi, ya, mereka mengetes Nabi saw ya, untuk dalam rangka apa? Untuk ngejek Nabi saw. Ya. Imam Al Bukhari, Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Mas'ud. beliau berkata, Bayna ana ma an Nabi saw fi harsin wahw mutaqiun ala asy bin. hari aku bersama Nabi saw di suatu semacam uh, mazroah kebun, ya. Kemudian Nabi sedang bertelekan pada pelepah korma. Idmarra alyahud tiba-tiba sekelompok Yahudi lewat. Faqala ba'dhum li ba'dhin sebagai mereka bicara. Saluhu anir tanya Muhammad tentang ruh, tanya. Jadi mereka ingin tanya nabi yang lebih tidak bisa jawab ya. katanya nabi tidak bisa jawab, intinya gitulah maksudnya. Tanya-tanya dia, tanya dia. Faqalu ma Apa apa haja kalian sama dia? Sudah enggak usah tanya-tanya. Ya? Jangan sampai nanti dia jawab kalian jadi jengkel. Enggak usah tanya, kata mereka tanya-tanya. Jangan, nanti kalau dia jawab kita jadi nggak enak. Sudah tanya aja, tanyakan kepada Muhammad tentang ruh. Akhirnya mereka datang. Eh Muhammad, apa itu ruh? Subhanallah. Oh, pertanyaan susah ya. <laughs> pertanyaan susah ya. Tentang ruh, siapa yang tahu tentang ruh? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa jawab. Tidak bisa jawab. Ya. Sampai akhirnya turun wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tatkala turun wahyu. maka Allah mengatakan wa yasalunaka 'anil ruh qulir ruhu amri rabbi mereka bertanya kepada engkau tentang ruh katakanlah ruh adalah urusanku wa ma utitu minal ilmi illa qalilan kalian tidak diberi ilmu kecuali sangat sedikit artinya ilmu yang kalian miliki sangat sedikit tidak bisa menyingkap hakikat ruh tidak bisa tidak bisa jadi pertanyaan ini tidak usah dijawab wahai Rasulullah karena ruh ini memang tidak ada yang bisa tahu bagaimana hakikat ruh sampai kata para ulama kalau ada seribu orang berkumpul Untuk mendefinisikan roh akan ada seribu pendapat, <laughs> karena nggak ada yang tahu roh itu apa, dari apa dia terbuat, bagaimana cara masuk ke dalam tubuh manusia, ya, nggak ada yang tahu, yang tahu hanya Allah Subhanahu Wa Taala, makanya Allah mengatakan bahwa itu min ilmi illa qadila. kalian tidak diberi ilmu kecuali sangat, sangat sedikit, Tidak bisa mengetahui hakikat roh. Demikian juga. Mereka datang kepada Rasulullah. Mereka berkata, Ya Abul Qasim, wahai Muhammad, sampaikanlah kepada kami tentang beberapa perkara. Yang berapa perkara tersebut? Empat perkara tersebut tidak ada yang tahu kecuali Nabi. Kami ingin ngetes engkau. Ya? Maksudnya kau Nabi atau bukan? Ada empat perkara. Tidak ada yang tahu kecuali Nabi. Kata Rasulullah Sallam, Silakan kalian tanya kepada aku dengan syarat kalian harus berjanji. Ya, kalau aku menjawab pertanyaan kalian dan kalian tahu jawabannya, kalian harus masuk Islam. kata mereka, iya kami akan masuk Islam Yahudi, brengsek, bohong ya. kata Nabi, ya, kalau kita tanya mereka bertanya di atas pertanyaan mereka akhbirna anil Taam aladhi harrama israel ala nafsihi minkobli antunazzal at-tawrat ya. dalam Al-Quran, Allah mengatakan kallu to'am ya, kana hilali bani israel ila maharrama israel ala nafsihi minkobli antunazzal at-tawrat kabarkanlah kepada kami tentang makanan yang pernah Israel haramkan atas dirinya Israel maksudnya Nabi Ya'qub alaihissalam dulu Ya'qub alaihissalam pernah mengharamkan suatu makanan kepada dirinya, kabarkan kepada kami makanan apakah itu, subhanallah Tekat teki silang, Teka, apa makanan tersebut kemudian pertanyaan mereka berikutnya ya. akhbirna kaifahadhan nabiyu finnaum Kabarkan kepada kami bagaimana Nabi Musa tidur. <laughs> Nabi nggak pernah gaul sama Nabi Musa, nggak pernah ngobrol, gak pernah. Kita aja kadang ketemu tiap hari nggak tahu teman kita tidurnya bagaimana, ya. ngoroknya bagaimana, suaranya besarnya kecil kita nggak tahu volumenya sebesar apa kita nggak tahu. Kita hanya cuma di masjid, ya. Apalagi yang berbeda zaman antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Nabi Musa. Ya memang ini pertanyaan ngetes ya. Gimana Nabi Musa tidur? Kalau kita apa? Urusan anak, mau tidur. <laughs> Pertanyaan berikutnya. Waman waliyu minal malaikah. Siapa walimu dari kalangan malaikat? Siapa penolongmu? Malaikat banyak nih. Yang jadi penolongmu siapa Muhammad? Kata Nabi SAW. Ada yang juga pertanyaannya. Ya, Kabarkan kepada kami tentang mani atau air-air perempuan dari air lelaki. Bagaimana bisa muncul kesamaan atau laki atau perempuan dari Uh, hubungan intim kemudian ya. Nabi berkata kalian punya janji kalau aku kabarkan jawabannya kepada kalian, kalian akan mengikutiku masuk Islam, mereka bilang iya, Abul Qasib, wahai Muhammad iya kita akan masuk Islam maka Rasulullah SAW mulai menjawab Unsyudukum billahi ladhi anzalat taurat ala Musa aku bersumpah dengan Allah yang telah menurunkan taurat kepada Musa Hal takalamun an ya ta la in taala min la yuharrimana, la yuharrimana wa a a kalian wahai orang Yahudi, sungguhnya nenek moyang kalian Yakub yaitu Israel pernah sakit sakit parah, kemudian sakitnya lama. Kemudian dia bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau saya sembuh, saya akan mengharamkan makanan yang paling saya sukai dan saya akan mengharamkan minuman yang paling saya sukai. Dan makanan yang paling minuman yang paling beliau sukai, Israil Yaqub alaihi salam adalah susu onta. dan makanan yang paling dia sukai adalah daging onta. Kata mereka, benar. Satu, kata Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma syahid alim, ya Allah jadi saksi. kemudian jawaban pertanyaan kedua tentang masalah air mani laki-laki perempuan ya. kata nabi sallallahu alaihi wasallam fa usydu bikallahi la ilaha illahu aku bersumpah dengan nama Allah yang tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau alladzi anzalata tawrata ala musa yang menurunkan taurat kepada nabi Musa hal ta'lamuna ta annama ar-rajulu ghalidzun abyadun annama al-mar'atu raqiqun asfar fa ala kana walad wa innillah tahukah kalian orang yahudi sungguhnya Uh, air mani lelaki iaitu putih dan kental. Adapun wanita, tipis dan kekuning kuningan. Maka mana di antara keduanya yang lebih mengungguli air maninya? Maka disitulah akan muncul anak kemiripan dengan izin Allah Subhanahu Wataala. Kata mereka, Allahumma naam Benar. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma shaat Ya Allah, ini yang kedua. jawaban yang ketiga, tentang tidurnya siapa nabi? Musa kata Nabi saw. Fausshidikum bilahi yang anjalat Taurat ala Musa. Aku bersumbang dengan nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Nabi Musa. Hal taalamun anha dan Nabi itu Musa alaihissalam tidur dua matanya tetapi hatinya tidak tidur dan demikianlah para nabi mata mereka tidur tetapi hati mereka tertapar -ter, terjaga. Kalu Allahumma na'am Benar Tinggal satu pertanyaan Kata Nabi Allahumma syahat alaihim Kata Nabi benar ya Allah jadilah saksi kepada mereka Tiga pertanyaan sudah dijawab Akhirnya mereka tahu tinggal pertanyaan terakhir Antal an kata mereka Wahai Muhammad Sekarang kabarkan kepada kalian pertanyaan keempat Siapa penolongmu dari kalangan para malaikat Jawaban ini yang terakhir yang pedentu Kita gabung sama engkau atau kita pisah sama engkau? Rasulullah SAW jawab. Wali Jibril walam ya ba'athillahu azza wajalla jall nabiyan qatilahu wa waliyuhu. Penolongku adalah Jibril alaihissalam dan tidak seorang nabi pun yang Allah utus kecuali penolongnya adalah malaikat Jibril. Kata mereka, inilah permasalahannya. Kami tidak mau sama engkau. Ya. Kalau seandainya penolongmu malaikat yang lain, kita jadi teman. Kalau enggak, Jadi mereka memang benci sama Siapa? Jibril. Famay yamnaukum antu saddiquhu. Kenapa kalian tidak membenarkan Jibril kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata mereka innahu aduuna minal malaika. Itu malaikat satu itu musuh kami. Masya Allah <laughs> Yahudi kurang ajar bermusuhan sama malaikat <laughs> Jibril. Kata Allah turunkan firman-Nya, "Qul man kana aduwwa li Jibrila fa innahu ala qalbika bi idznillah." Barang siapa yang ya bermusuhan kepada Jibril, sungguhnya ya Jibril telah menurunkan Al-Quran kepada hatimu dengan izin Allah SWT intinya mereka tidak mau beriman ya, karena jengkel sama Malika Jibril kemudian juga Al-Imam Al-Bukharimah Muslim meriwayatkan dalam sahih mereka berdua dari Abdullah bin Omar RA. kata Ibn Omar orang-orang Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dan mereka menyebutkan ada seorang lelaki di antara mereka berzina dengan seorang wanita terang-terangan atau sembi-semuanya? Semuanya-semuanya tentunya, semuanya-semuanya. Faqalu Rasulullah sallallahu maka Rasulullah sallallahu berkata kepada mereka, jadi mereka sampaikan kepada Nabi, "Matajiduna fit Taurati fi sya'ni ar-rajm?" Apa yang kalian dapati dalam Taurat tentang hukum rajam? Ada enggak Taurat sebutin rajam dalam Taurat? Nyebut-nyebut rajam? Faqalu, mereka berusaha mengelak. Seakan-akan tidak ada rajam di Taurat, kata mereka. Nafzohum wa yujladun. Kami kalau ada yang berzina kami permalukan, yaitu kami taruh hitam-hitam di wajahnya, kemudian kami arak, kami cambuk. Ya, tapi nggak ada rajam, kata mereka. Akhirnya Abdullah bin Salam yang sudah kita ceritakan pada dua pekan yang lalu, yang pendeta Yahudi yang masuk Islam, ya dia langsung berkomentari. Kata dia, Kazabtum kalian dusta. Inna fiha ar sungguhnya di Taurat ada penyebutan hukum rajam. Fa tu fa atau bi Taurati fa nasyruha lalu mereka datangkan Taurat mereka buka Taurat. Taurat itu dibuka lebar. Suruh cek mana rajam. Fa wada ahadum yad al ayati ar Kemudian mereka satunya buka sambil nutup ayat. Situ ada ayat rajam. Enggak ada. Enggak <guluh> ada. <guluh> ada. Fa mereka baca sebelumnya dan sesudahnya tidak ada rajam. Kata Abdullah bin Salam, "Irfa' yadak." Eh, ente angkat tanganmu. Diangkat. Oh iya, ada rajam. <laughs> Kata mereka, "Bener-bener Muhammad, ada ayat rajam." <laughs> ya emang udah tahu cuma mereka sembunyi. Kalau udah ketahuan mau apa lagi? Jadi, dalam riwayat yang lain, mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ada seorang lelaki Yahudi sedang dikasih coretan hitam di wajahnya, ya. Mungkin dengan arang kemudian dicambuk, kemudian Nabi panggil. Ahkakda tak jiru nahad zina Apakah begini cara hukum hat kepada orang yang berzina dalam Taurat? Kata mereka, iya iya, begini. Muhammad memang begini. Ya, akhirnya Rasulullah SAW bertanya, Anshudukabilah al-dadi anjala Taurat ala Musa. Panggil ulama kalian. Aku meminta kepada engkau dengan bersumpah dengan nama Allah yang telah menurunkan Taurat kepada Musa. Ahkakda tak hadzina. Fikih Tabi'in, maka begini cara menegakkan hukum had kepada orang yang berzina dalam Taurat. Akhirnya dia mengaku kata dia, tak. Wallahi, tidak begitu. Ya, yang benar adalah dengan dengan rajam. Tapi itu diantara contoh-contoh eh, ya kelakuan orang-orang Yahudi kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, ya, tidak semua orang masuk-masuk Islam. Sebagian suku Aus dan Khazraj, ya, karena penduduk kota Madinah suku Aus dan suku apa? Al-Khazraj. Ketika mereka masuk Islam, mereka diberi gelar dengan kaum Ansar, yaitu para penolong. Karena mereka adalah Ansarul Muhajirin, mereka yang telah menolong kaum Muhajirin, ya. Tapi namun tidak semua masuk Islam. Sebagian mereka tetap bertahan dalam kesyirikan mereka, ya. Dan bahkan, ya, Sebagian mereka pergi ke Mekah bergabung dengan orang Quraisy kemudian memprovokasi orang-orang Quraisy untuk menyerang kaum kaum muslimin. Di antara di antara para provokator dari kota Madinah yang memprovokasi orang-orang Quraisy untuk menyerang kaum muslimin adalah Abu Amir Ar-Rahib. Abu Amir Ar-Rahib ini bapaknya Hamdalah Ghosilul Malaikat di antara pahlawan Islam sahabat yang meninggal di perang Uhud namanya Hamdalah Beliau ini waktu ikut perang belum sempat mandi junub sehingga waktu meninggal dunia Nabi melihat para malaikat memandikannya. Nabi bertanya, "Coba tanyakan kepada istrinya, apa gerak ada apa gerangan kok dimandikan oleh malaikat?" Ternyata dia belum sempat mandi junub, dia sudah ikut peperangan akhirnya mati syahid. Dia mati syahid dan di surga bapaknya penjahat besar. Bapaknya penjahat besar, namanya Abu Amir. Abu Amir yaitu Amr bin Saifi ya. Dari suku Aus, dari suku Al Aus, ya. dia ini waktu di zaman Yahya dia masuk Nasrani. Kemudian dia membaca Alkitab, kemudian dia punya ibadah. Orang-orang senang dengan dia, karena dia menasihati, menasihati dan yang lainnya. Sehingga orang banyak mendengarkan wajangan-wajangannya. Ketika Nabi datang dia hasad, karena semua orang berpaling meninggalkan dia menuju kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadinya dia yang jadi ustad, ya. <gul -tad> Kemudian datang. Nabi saw. Dia ditinggal orang-orang pada pergi menuju ke Rasulullah saw. Maka dia pun jengkel, dia hasad, kemudian dia pun pergi menuju ke Mekah, memprovokasi orang-orang Quraisy ya untuk menyerang kaum Muslimin. Akhirnya ya. datanglah kaum musyrikin datang berkumpul menyerang kaum muslimin dalam perang Uhud ya diantaranya Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan dia Abu Amir al-Fasiq. Nabi menggelar ini dengan si fasik ya. Tadinya namanya Abu Amir Ar-Rahib, Abu Amir sang pendeta. Abu Amir sang ustadz kalau bahasa kita ya. Ternyata diganti dengan Nabi apa? Abu Amir al-Fasiq ya. Abu Amir si fasik. Kemudian tokoh yang paling top Di kota Madinah adalah Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul gembong orang-orang munafik. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul ya dia dari suku Al Khazraj, dari suku Al Khazraj, dan dia satu-satunya uh, senior yang tersisa yang ada di kaum Ansar. Karena suku Al Khazraj terjadi perang saudara di antara mereka sampai dikatakan 120 tahun. Dan terlalu banyak yang meninggal dunia. Dan puncak peperangan mereka dikenal dengan Yaungu Yaitu sekitar lima tahun sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Disitulah puncak-puncak peperangan antara suku dan Khosraj. Di puncak peperangan tersebut, perang saudara tersebut, semua senior-senior tewas. Yang tersisa cuma satu ekor. Namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia satu-satunya yang ter tersisa. Akhirnya mereka sudah capek dengan peperangan. Dan dia satu-satunya orang yang disepakati oleh dua suku Aus dan Khazraj untuk menuakannya, untuk menjadikannya pemimpin. Ya ini orang hebat, orang terpandang, senior ya. Maka suka Aus suka Khazraj yang berperang akhirnya sepakat untuk menjadikan dia pemimpin. Siapa Abdullah bin Ubay bin Salul. Waktu mereka sudah ingin mengakati jadi pemimpin, tiba-tiba Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang. Semua orang berpaling kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Maka dia pun hasad Dan dia pun jengkel Harusnya dia jadi pemimpin, tidak jadi Semuanya diambil oleh siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam Akhirnya tetap kalau orang-orang semua masuk Islam Dia tidak masuk Islam Dia tetap dalam kondisi syirik Dia baru masuk Islam setelah Perang Badar Setelah Perang Badar kaum muslimin jaya mengalahkan orang-orang Quraisy. Dia ketakutan lebih aman Dia masuk apa? Islam Mas Islam, KTP-nya doang. Artinya munafik. Maka dia berubah jadi musyrik, jadi apa? Munafik. Tapi kalau dilihat KTP-nya Islam. Inilah kisah dari Abdullah bin Ubay bin Salul. Al-Imam Al-Bukhari Muslim meriwayatkan dari Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu naik himar, naik keledai, ya. Memakai pakaian dari yang ya, ya, yang yang tebal dari Fadakia itu berasal dari kota Fadak dekat kota Madinah. Kemudian Nabi membonceng Usamah bin Zaid yang ya, anaknya Zaid bin Haritha. Kemudian Nabi dalam rangka menjenguk Saad bin Ubadah radhiyallahu taalaanhu. Ya. Jadi kaum Ansor semuanya muda-muda ya. ya. Uh, Sa'ad bin Mu'adh, pemimpin suku Aus, Sa'ad bin Ubadah, pemimpin suku Khazraj. Ini semua belum 40 tahun, masih 30-an ke atas. Yang tua cuma siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Makanya kata para ulama sebagaimana pernah kita sampaikan, dakwah di kota Madinah lebih mudah karena uh, gembong-gembongnya sudah pada tewas ya. Tinggal satu yang masih tersisa, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya. Beda di kota Mekah, gembong-gembong masih ada semua. Susah ya. Di Madinah anak, -anak muda dan mereka mudah menerima Islam. Nah, Satu hari Nabi SAW memunceng Osama bin Zaid, menjenguk uh, Sa'ad bin Ubadah, pemimpin suku Al-Khazraj, ya. menjelang Perang Badar. Sebelum Perang Badar. Kemudian Nabi melewati majlis lagi orang kumpul-kumpul, situ ada Abdullah bin Ubay bin Salul. Lagi duduk situ. Waktu itu Abdullah bin Ubay bin Salul belum masuk Islam. Dia masuk Islam setelah Perang Badar. Kemudian ternyata di majlis tersebut, akhlat kumpul orang bermacam-macam. Ada musyrikin, ada musyrikin penyebab berhala yaitu Abdullah bin Ubay Salul dan teman-temannya ada sahabat kaum muslimin dan ada orang-orang Yahudi dan di, di dalam majlis tersebut ada sahabat Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu yang dari kalangan kaum muslim jadi Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin majlis ada Yahudi, ada uh, musyrikin, ada kaum muslimin tatkala Nabi melewati majlis mereka maka debu yang yang bekas pijakan himarnya, keledainya Nabi SAW mengenai majlis mereka maka Abdullah bin Ubay bin salul khammara dia pun tutup hidungnya dengan kainnya, dengan selendangnya kemudian dia berkata kepada Rasulullah tu gabbiru alayna jangan bikin debu sama kami Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada mereka kemudian Nabi saw turun dari himarnya kemudian Nabi saw mendakwahi mereka untuk masuk Islam. Nabi bacakan alurkan kepada mereka. Setelah Nabi baca Quran, Abdullah bin Ubaidin salul komentar kata dia ayuh halmar, wahai si fulan. Hee, dia tidak sebut nama Nabi dia wahai kata dia wahai engkau. Ya. Inna hulaa ahsanami matakul inkana hakan. Yang kau sampaikan itu ben, bah, paling bagus kalau benar. Masalahnya enggak benar. Fala tu'zinana fi bihi fi majalisina. Jangan kau ganggu kami dengan Al-Qur'an di majlis-majlis kami. Jangan kau ganggu kami. Irji ila rahlikah. Pulang sana ke rumahmu. Kata Abdul bin Ubay bin Salul, dia orang tua senior. Dia jengkel sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pulang saja ke rumahmu. Faman ja'aka faqtus 'alaihi. Sudah kau duduk saja di rumahmu. Kalau ada yang datang cerita sana, cerita kisah-kisahmu itu. Ya, tapi jangan ganggu kami dengan cerita-ceritamu. Abdullah bin Rawahah ada di situ dan dia sahabat dia mengatakan bala ya Rasulullah fakshin Nabi fak majalisina fakina Nuh ibu Dalik ya Rasulullah cerita aja cerita aja kita pengen dengar ceritamu akhirnya terjadi pertengkaran di antara mereka kaum Muslimin kaum musyrikin Yahudi ribut <laughs> Muslimin bela Nabi musyrikin sama Yahudi ngantem Nabi saw sampai hampir mereka bertengkar Satu bela nabi satu yang apa membenci nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya nabi suruh mereka diam-diam-diam. Falam yazal nabi sallallahu alaihi wasallam yukhfiduhum. Rasul bilang sudah berhenti-berhenti-berhenti sampai semuanya terdiam. Setelah semua terdiam, nabi pergi Nabi naik lagi himarnya, kemudian sampai kepada Sa'ad bin Ubadah lagi sakit. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sa'ad bin Ubadah, "Nabi sedih ciri mendengar perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul." Kata Nabi, "Ya Sa'ad, alam tasma' maqala Abu Hubab?" Ya saat tidak kau kau dengar apa yang diucapkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kala kaza wa kaza. Tadi dia bilang begini-begini. Rasulullah sampaikan. Maka saat nasihati Nabi Alaihi Wasallam Atau menyampaikan pendapat dia. Saat berkata, ya Rasulullah. U'fu anhu wasfah anhu. Ya Rasulullah. Maafkanlah Abdullah bin Ubay bin Salul. Lapangkanlah dadamu terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul. Qawalladhi anzala 'alaikal kitab demi Allah yang menurunkan Al-Qur'an kepadamu laqad ja'allahu bil haqqil ladzi anzala 'alaik sungguh Allah telah mendatangkan kebenaran melalui engkau yang Allah turunkan kepadamu wala qad ahlu hadhil al buhaira ala an yutawwijuhu fa yu'sibunahu bil isabah sungguh kami ini suka us khazrat penduduk kota Madinah kita sudah sepakat untuk menjadikan dia pemimpin sebenarnya Sebelum kau datang, wahai Muhammad, wahai Rasulullah s.a.w. Falamma aballahu dhalika bilhaq aladzi a'toakallahu syarika bithalik tadkala Allah mengirimkan engkau membawa kebenaran, tidak jadi. Akhirnya dia kayak kesalak sini, jengkel. Kata siapa namanya? Kata uh, Sa'ad bin Ubadah. Fadhalika fa'ala bihimaru'aid. Karena itu dia ngomong begitu sama engkau, wahai Rasulullah. anhu Rasulullah s.a.w. Maka Nabi pun maafkan siapa? Abdullah bin Ubaid bin Salul. Dan Nabi dan para sahabat, yang maafkan kaum, musyrikin. Dan Allah merintahkan hal tersebut. Dalam riwayat yang lain dari Anas bin Malik dikatakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lau ataita Abdullah bin Ubay Ya Rasulullah, bagaimana kalau kau datang menemui Abdullah bin Ubay bin Salul? Kau dakwah dia, dia pemimpin, pemimpin di kota Madinah. Maka Nabi pun berjalan menuju Abdullah bin Ubay bin Salul. Kemudian Nabi naik himarnya. Ya. Kemudian tatkala Nabi sampai kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, maka dia berkata, "Ilaika anni, pergi engkau. Wallahi laqad aadani natnu himarik. Sungguh baunya himarmu telah menggangguku, pergi." Sombong ya. Pergi, ya. Maka ada seorang dari kaum Anshar bela Nabi. Kata dia, kaum Anshar, wallahi la himar Rasulullah atyabu rihan mingka." Ada yang bela Nabi kata dia wahai Abdullah bin Ubay Salul. Itu Keringatnya, himarnya Nabi lebih harum daripada ente, <laughs> lebih harum daripada ente. Ente bilang tadi bau itu baunya masih lebih harum daripada ente. Maka Abdullah bin Obey bin Salul pun ngamuk, ya. Ada seorang pun ngambuk akhirnya ribut sama sama sahabat tersebut, ya. Mereka saling pukul-pukulan pakai pelepah korma, ada yang lempar-lemparan pakai sendal dan yang lainnya. Ya. Tapi, tadkal orang-orang Quraisy mengetahui orang-orang ya, musyrikin yang masih ada di kota Madinah benci dengan Rasulullah SAW, maka ini dijadikan kesempatan oleh orang Quraisy Mecca untuk memanfaatkan mereka untuk memusuhi Nabi SAW. Maka mereka pun kirim surat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, ya. jadi yang orang musyrikin yang tersisa. Ya. Kemudian Mereka menulis kata mereka Wahai Abdullah bin Obay bin Salul dan para pengikutnya Sungguhnya kalian telah menaungi musuh kami Muhammad ya. Kami bersumpah dengan nama Allah Kami akan menyerang kalian Kami akan menyerangnya Muhammad tersebut Atau kalian usir dia Sungguh kami akan berjalan menuju kalian ya. Kalau kalian tidak mengusir dia Kami akan menyerang kalian Ini ancaman dari orang-orang Quraisy. Jadi mereka tulis surat, ente semua sudah naungi Muhammad. Sekarang usir dia dari negeri kalian. Kalau tidak kami akan datang, kami serang kalian juga sekalian. Akhirnya tatkala sampai kabar ini kepada surat tersebut kepada Abu Labin bin Salul, maka dia pun mereka pun berkumpul. Sudah kita berkumpul. Gimana kalau kita serang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata mereka sedang rapat. Nabi datang kepada mereka. Nabi bilang kayaknya ancaman Quraisy telah menakuti kalian. <laughs> Nabi ternyata sudah tahu apa yang mereka rencanakan. Akhirnya mereka pun tercerai berai nggak jadi nyerang Rasulullah SAW karena rencana sudah ketahuan. Namun sejak saat itu ya maka Rasulullah SAW setiap uh, tidur maka ada sahabat yang menjaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. selalu ada yang menjaga nabi sallallahu alaihi wasallam karena dikhawatirkan ada di antara orang-orang musyrikin tersebut yang masih di kota Madinah akan menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebagian sahabat berkata, "Fabaina nahnu kadhalik sami'na khashhasatasilah." Tatkala kami sedang berjaga, begadang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba kami mendengar bunyi pedang, ya, pedang Kemudian Nabi bertanya Manhada siapa ini? Kau dah ada bunyi pedang, maka Saad bin Wakas berkata Saad bin Abi Wakas, aku Saad bin Abi Wakas yang berdatang membawa pedang. Kata Rasulullah, Majak Ak, Majak maja Abika. Apa yang buat kau datang kemari? Kata dia Wakafinafsi Khofun Adar Rosulillah Fajitu Ahrusuhu. Terbetik dalam hatiku kekhawatiran terhadap Nabi, maka aku pun datang untuk menjaganya. Maka Rasulullah SAW pun mendoakan Saad bin Abi Wakas. radiyallahu ta'ala anhu baik azan aja dulu kalau ada yang bertanya saya persilahkan